0: And Bones, Der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Diese Nadeln drücken sich dann teilweise aus diesen Schmelzkugeln raus, sodass diese Oberfläche von diesen Mikrometeoriten so komische Formen annimmt. Das erinnert einen manchmal an so einen Schildkrötenpanzer. Mhm. Ja, das liegt aber wirklich daran, dass diese so wirklich wie so ein Bündel kristallisieren von einem Punkt aus und dann nach außen sich rausdrücken und dann
0: diese bizarren Formen bilden. Manchmal ist es gut, den besonders kleinen Dingen in unserer Welt Beachtung zu schenken. Zum Beispiel einem staubkorngroßen Mikrometeoriten. Die wohl kleinsten Boten des Alls haben nämlich auch was zu erzählen. Und zwar nicht weniger als von der Entstehung des frühen Sonnensystems. Um solche kosmischen Staubkörner zu finden und zu analysieren, reichen keine Adleraugen. Dafür braucht es die Mikroanalytik. Und Lutz kennt sich damit aus. Professor Dr. Lutz Hecht ist Geologe und seit 2001 am Museum für Naturkunde Berlin. Er trägt nicht nur einen coolen Namen, sondern auch noch einen sehr lässigen Magnumbad. Lieben wir. Lutz leitet das geochemische und mikroanalytische Labor am Museum, hat also ein Auge für die kleinen Dinge, die winzig kleinen. Zusammen mit Berliner Bürgern sammelt und analysiert er Mikrometeorite, denn Lutz teilt seine Leidenschaft gerne. Dafür klettert er auf Hausdächer. Ein Klacks für Lutz, der sich ja auch sonst mit Tennis und Tischtennis fit hält und von seinen drei Töchtern auch ganz gut auf Trab gehalten wird. Zeit also für gemütlichen Sesseltalk mit unserem Lieblingshaus Lukas Plaschinski. Lutz, ich muss gestehen, ich komme
2: mittlerweile etwas durcheinander. Ich weiß dank Jenny, was kosmischer Staub ist. Mit Ansgar war ich schon in der Welt der Metroiden. Aber was sind jetzt Mikrometeorite, also auf jeden Fall ein Zungenbrecher, liegen die dazwischen? Also
1: Mikrometeorite sind einfach kleine Meteorite. Also Aber wie klein sind die? Die sind normalerweise kleiner als ein Millimeter, meistens so zwischen 200 und 300 Mikrometer groß, also 0,2
2: oder 0,3 Millimeter groß mhm. und das ist der wesentliche Unterschied. Also muss ich ganz genau hingucken und das reicht oftmals noch nicht, um die überhaupt zu finden, ne? Genau, das ist sehr, sehr schwierig, weil die natürlich von normalem
1: Staub und Dreck gar nicht so leicht auf den ersten Blick zu unterscheiden sind mhm. und da kann man eigentlich nur mit einem Stereomikroskop arbeiten, was eine größere Vergrößerung erzeugt, um dann Kriterien zu finden, mit denen man die Mikrometeorite von anderen Material unterscheiden
2: kann. Und die sind so klein, weil wahrscheinlich nicht so viel Material in die Materie eingetreten ist und die dann fast verglüht sind oder warum ist es so klein? Wir haben ja ein riesen Reservoir
1: an kosmischem Staub in unserem Sonnensystem und das hat verschiedenste Korngrößen und die sind einfach nun die kleinen Repräsentanten des kosmischen Materials, das auf unsere Erde fällt und die verändern sich natürlich auch beim Durchlaufen der Atmosphäre und kriegen da auch ihre kugelige Form und verändern sich dabei auf verschiedenste Art und Weise und fallen dann eben in Fallgeschwindigkeit auf die Erde. Und woher kommen die Mikrometroide, auch von Asteroiden und sind da von Bruchstücke? Wir haben ein Riesenreservoir kosmischen Staubs bei mhm. uns im Sonnensystem. Das wird gespeist im Wesentlichen aus Zerbrechen von Asteroiden, Einschläge von Asteroiden auf anderen Körpern, auch das Auflösen von Kometen, die durch unser Sonnensystem fliegen, tragen dazu bei, aber es ist auch ursprüngliches Material dabei, das bei der Entstehung von Sonnen freigegeben wird und dann kondensiert zu kleinen Partikelchen. Also auch sehr ursprüngliches Material ist mit in diesen Staubwolken enthalten.
2: Und was können wir aus diesen Mikrostücken an Informationen herausnehmen, an diesen kleinen Mikrometeoroiden? Ich übe das Wort so lange, bis ich es richtig gut kann. <lacht> also es erzählt uns ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als Staub, weil wir einfach mehr Material zur Verfügung haben, ne? Ja, also das ist tatsächlich so, dass die Menge an kosmischem Material, das auf unsere Erde fällt,
1: das wir aufsammeln können, also richtig als Objekte sammeln können, mhm. viel höher ist bei diesen Mikrometeoriten als bei den klassischen großen Stücken, die wir sonst sammeln. Das ist schon mal ein Faktor, aber viel interessanter ist eigentlich, dass wir über die Entstehung des Sonnensystems mehr erfahren wollen und da spielt es eine Rolle, die verschiedenen... Quellen, die dazu beitragen, in den Griff zu kriegen. Wir wissen über die Meteorite, dass das heterogen ist, das Material in unserem Sonnensystem. Aber wir wissen noch weit nicht, ob wir alle die Mutterkörper, man spricht immer dann von Mutterkörpern, wo das Material herkommt. Wo, mhm. Also Das ist zum Beispiel ein Asteroid oder ein Planet, kann aber auch außerhalb unseres Sonnensystems sein dass wir die noch gar nicht in der Gänze kennen. Und der Staub kann uns da tatsächlich auch mal eine Quelle eröffnen, die wir vorher noch gar nicht im Blick gehabt haben. Und das hilft uns zu verstehen, wie aus diesen ganzen Materialien unser Sonnensystem
2: zusammengesetzt ist, wie das entstanden ist aus diesen verschiedenen Quellen. Wie ist das eigentlich für dich als Forscher? Weil ich habe letztens mit meiner Tochter morgens da gesessen da hat sie mir die Frage gestellt, was ist Unendlichkeit und wie ist der Weltraum und wie kann ich mir Unendlichkeit vorstellen? Und sie meinte dann, sie kann sich das nicht vorstellen. Wie gehst du mit solchen Fragen um? Hast du da schon andere Antworten für dich gefunden oder ist es für dich auch so überwältigend? Bei mir geht es immer so, wenn ich unter einem Sternhimmel bin, der sehr, sehr hell und klar erleuchtet ist und dann wirkt so, als ob er ganz nah an mir dran ist, dass ich mich so überwältigt fühle von dem Kleinen, was wir eigentlich sind und wie wir uns manchmal im Zentrum von allen fühlen, aber eigentlich so wahnsinnig klein nur sind.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir als Wissenschaftler haben natürlich manchmal einen sehr nüchternen und neutralen Blick auf die Objekte, die wir erforschen und die wir untersuchen. Aber ich kann da tatsächlich auch unterscheiden. Also ich bin ja auch Geologe und arbeite über irdische Geologie und da gibt es ja auch fantastische Formationen, die einem manchmal sich eröffnen, wenn man durch die Landschaft geht. Und so ist es auch, wenn ich in den Weltraum blicke. Ich kann das dann manchmal trennen und habe dann auch einfach eine Faszination dafür. Und das anderen zu erklären... Da kommt man natürlich wieder ganz schnell in seine naturwissenschaftlichen Schemata rein, wie man das erklärt, ganz nüchtern, so wie wir glauben, das zu verstehen. Wissenschaft entwickelt sich ja auch. Mhm. Wir haben immer nur einen bestimmten Kenntnisstand, wo wir uns gerade befinden. Das versucht man dann schon auch Kindern und anderen und Erwachsenen zu erklären. Aber das soll einen nicht daran hindern, auch Verständnis dafür zu haben, dass man vieles einfach auch nicht so begreifen kann, dass man einfach auch Dinge unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet, dass man dabei fasziniert ist von der Weite des Weltraums und auch von diesen enormen Zeitdimensionen. Ich glaube, das ist ja etwas, was wir Geowissenschaftler, was uns auszeichnet gegenüber vielen anderen Naturwissenschaften, dass wir über große Zeiträume Dinge betrachten. Und das mhm. ist ja auch nicht nur die Räume als Ganzes, die, die Weite des Weltraums, sondern auch diese enormen Zeiten, die da drin stecken, in dem, was wir da betrachten.
2: Und wie klein die Zeitspanne der Menschheit eigentlich nur ist. Im, Im Vergleich dazu, ganz genau. Ja, ja ich finde, du hast gerade eine wichtige Sache gesagt. Eigentlich sind wir ja mit der Wissenschaft immer nur so weit, wie wir jetzt gerade sind ne? und haben den Kenntnisstand, den wir jetzt gerade haben. Das ist so logisch und trotzdem wird manchmal eine Studie als das Ultimum ausgelegt. Und eigentlich ist es nur das, was wir gerade erfassen können, weil wir können nur die Informationen erfassen, die wir bekommen und diese auch auswerten. Und Informationen, die wir nicht auswerten, haben können wir auch nicht auswerten, aber manchmal wissen wir nicht, also ich verstricke mich hier gerade, dass es Informationen gibt, die es vielleicht gibt, aber wir nicht messen können. Und Das finde ich so spannend an der ja. Wissenschaft. Und das sehen die meisten Wissenschaftler immer differenziert und haben dann einen relativ klaren Blick drauf. Aber Menschen, die sich damit überhaupt nicht beschäftigen, haben da häufig einen anderen Blick drauf und denken, okay, das ist jetzt die einzige letzte Wahrheit, die es gibt. Und wenn wir 100 Jahre zurückgucken, was gab es da für Wahrheiten? Und was hat sich bis hierhin wieder verändert? Das ist die spannende Reise der Wissenschaft. Ganz genau. Und in die wollen wir heute ein bisschen eintauchen mit Mikrometroiden. Und ich habe Fotos von denen gesehen und die sehen ja eigentlich aus wie kleine Kunstwerke, die sehen toll aus. Also es gibt so kleine Murmeln, die sehen aus wie Blaubeeren, dann gibt es weiße Körper mit so schwarzen Punkten drauf. Manche sind ganz glatt, andere haben feine Linien. Woher kommt das?
1: Ja, ich sagte ja schon, dass dieser kosmische Staub, wenn er durch die Atmosphäre fliegt, einige Veränderungen erfährt. Und das, was natürlich als erstes passiert, ist, dass der aufgeheizt wird. Und es kann so weit gehen, dass das Material eben schmilzt. Sehr häufig passiert das auch. Und entweder vollständig schmilzt oder zum Teil schmilzt. Und dabei entstehen schon mal diese runden Formen. Das ist dann wie so ein Tropfen aus Schmelze. Und was danach passiert, ist, dass das relativ schnell abkühlt. Also es heizt sich sehr schnell auf, aber es kühlt sich auch sehr schnell ab. Das führt dann zum einen dazu, wenn es sich sehr schnell abkühlt, dass es zu einer Glaskugel werden kann. Hm. Dass also wirklich gar keine Strukturen mehr zu sehen sind, außer eine Glaskugel, die durchscheinend sein kann oder weniger durchscheinend, grüne Farben haben kann und so weiter. Das hängt so ein bisschen von den Elementen ab, die da drin vorkommen und in welchem Oxidationszustand die sind. Das ist das eine. Das andere, was passieren kann, ist, dass eben es dann doch noch ausreicht, dass sich Kristalle bilden. Bei der Abkühlung von Schmelzen möchten sich eigentlich Kristalle bilden. Das zu Glas erstarren ist nur einfach, dass das verhindert wurde, weil es zu schnell abgekühlt ist. Und diese Kristallisation kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Je nachdem, wie schnell das abkühlt, können balkenförmige Olivinkristalle entstehen. Das ist ein ganz häufiges Mineral, was da vorkommt. Die können aber auch, wenn es noch schneller geht und die Kristalle noch größere Schwierigkeiten haben zu wachsen, nadelförmige Strukturen annehmen. Und diese Nadeln drücken sich dann teilweise aus diesen Schmelzkugeln raus, sodass diese Oberfläche von diesen Mikrometeoriten so komische Formen annimmt. Das erinnert einen manchmal an so einen Schildkrötenpanzer. Mhm. Ja. Das liegt aber wirklich daran, dass diese so wirklich wie so ein Bündel kristallisieren von einem Punkt aus und dann nach außen sich rausdrücken und
2: dann diese bizarren Formen bilden. Sieht aus wie Weltraumkunst. Und ja. Als ob ein riesiges Bleigießen am Himmel stattgefunden hat, nur ohne Blei und mit viel mehr Materialien. Mhm. Ich habe jetzt diese Fotos gesehen und die Fotos, die ihr auch macht. Wie habt ihr so detailreiche Fotos schießen können? Also makro am Handy kann da ja nicht ausreichen, ne? Nein. Das ist schon eine wirkliche Herausforderung an die Fotografiertechnik. Da man
1: sich bei dieser enormen Vergrößerung ja schon schwer tut, das ganze Objekt scharf zu bekommen. Mhm. Also was man dann macht ist, dass man eine hochvergrößernde Objektive nimmt mit sehr viel Licht und dann eine Ebene fotografiert, dann wieder in die nächste fokussiert und dann hunderte von Aufnahmen macht, aus denen sich so ein Bild dann zusammensetzt. Das wird dann am Computer zusammengesetzt, dadurch entsteht dann auch ein guter 3D-Effekt, das dann mhm. wirklich eine schöne hohe
2: Tiefenschärfe hat durch dieses Zusammensetzen aus mehreren Aufnahmen. Ja, stimmt. Wenn ich die Fotos mir gerade nochmal angucke, den Effekt sehe ich auf jeden Fall. Jetzt stelle ich mir so vor, wie man nach den Mikrometeoriten sucht und das muss ja die Nadel im Heuhaufen sein, sprichwörtlich, die man da sucht. Oder wie viele kommen da jedes Jahr auf die Erde? Ist es doch leichter, als ich mir das vorstelle? Also wie gesagt,
1: wenig ist es ja eigentlich gar nicht von der absoluten ist, Menge. Ne? Von der absoluten Menge her. Schätzungen gehen da so in 1.600 Tonnen pro Jahr, die auf die Erde fallen. Diese Schätzungen kommen vor allem aus der Antarktik. Mhm. Dort ist es vergleichsweise leicht, diese Mikrometeorite zu finden, weil sie wenig kontaminiert sind oder es relativ wenig anderes Material gibt, ja. was damit zu finden ist. Es gibt okay. natürlich auch Staub. Es gibt mhm. auch vulkanische Objekte, die damit abgelagert werden. Aber es gibt zum Beispiel den ganzen industriellen Dreck nicht, den wir so in unserem Lebensumfeld erzeugen. Und das macht es dann besonders schwer, wenn man diese Mikrometeorite im urbanen Bereich sucht. Und das ist das, womit ich mich jetzt seit ein paar Jahren ein bisschen beschäftige. Und da fällt es dann besonders schwer, die kosmischen Objekte aus diesem ganzen anderen Staubmaterial und Dreck
0: herauszupicken. Im Weltall schwirrt also eine Menge kosmischer Staub umher. Und unsere Erde fungiert dazu Lutzfreude ab und an mal als Staubfänger. Was da oben noch so alles herumschwirrt, das ist neben Asteroiden, Kometen und Satelliten, aber auch unser eigener Schrott. Ausgebrannte Raketenstufen, alte Satelliten, verlorenes Werkzeug, Lackpartikel. Beim Zusammenprall mit anderen Objekten zersplittern die einzelnen Schrottteile in noch kleinere Einzelteile. Und so ist der Großteil des Weltraumschrotts unter einem Zentimeter groß. Diese Kollisionen sind übrigens enorm. Die Schrottteile sind teilweise mit über 10.000 Stundenkilometern unterwegs, siebenmal so schnell wie eine Gewehrkugel. 2009 ist der amerikanische Satellit Iridium-33 mit dem russischen Satelliten Kosmos 2251 zusammengestoßen. Die Energie, die bei dem Zusammenprall freigesetzt wurde, hat so ungefähr 10 Tonnen TNT entsprochen. Vieles von den Satelliten also nicht übrig geblieben. Kleine Trümmerteile. Und die kollidieren wieder mit anderen und so weiter und so weiter. Wie beim Billard. Bis diese Teile dann in unserer Atmosphäre verglühen, dauert es aber. Rund 100 Jahre kreisen die Bruchstücke erstmal um die Erde. Für Weltraummissionen, Satelliten oder Raumstationen ist das ein Problem. Die internationale Raumstation ISS muss sogar jedes Jahr Ausweichmanöver fliegen, weil ihr solche Trümmer gefährlich nahe kommen. Wie werden wir den Müll also los? Tja, da gibt es einen Ort, an dem wir Menschen besonders gerne unseren Müll entsorgen. Richtig, das Meer. Nach gezieltem Absturz landet der Hauptteil von den jährlich auf der Erde aufschlagenden 100 Tonnen Weltraumschrott in den Weltmeeren und trägt dort zur Verschmutzung der Ozeane bei. Im Südpazifik zwischen Chile und Neuseeland gibt es sogar einen richtigen Raumschifffriedhof. Die aus den Augen, aus dem Sinn Möglichkeit 2 ist die sogenannte Friedhofsbahn. Sie liegt über dem Satellitenorbit und wenn die Teile dorthin geleitet werden, dann sind sie weit, weit weg. Die ideale Lösung gibt es für das Müllproblem noch nicht. Klar ist aber, der Weltraum Cleanup wird kommen.
2: Gehen wir mal ein bisschen zurück an den Anfang. Wie bist mhm. du eigentlich auf Mikrometeorite gekommen?
1: Ja, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil die wissenschaftliche Welt eigentlich bis vor gut zehn Jahren gar nicht damit gerechnet hat, dass man Mikrometeorite im urbanen Bereich überhaupt finden kann. Und dann gab es einen Norweger, interessanterweise nicht ein Wissenschaftler, sondern ein Musiker, der John Larsen heißt. Der hat als erstes selbst Mikrometeorite im urbanen Bereich gefunden. Der kommt aus Oslo. Und hat dann mit Kollegen aus England eine Publikation 2017 rausgebracht, eine wirklich interessante Publikation. Und die wurde gelesen wiederum von einem Berliner, der Thilo Hasse heißt mhm. und hier gar nicht als Wissenschaftler arbeitet in Berlin, aber sich schon immer für kosmisches Material interessiert hat und der hat gesagt, das muss ich ausprobieren. Und ist also auch in Berlin auf die Suche gegangen, hat auf Berliner Dächern gesucht. Und ein wichtiger Schritt ist dann aber auch die Bestätigung dieser Funde mit modernen Geräten. Und um dies zu tun, ist er an die Freie Universität getreten und hat dort gefragt, ob es jemand gibt, der mir helfen kann. Mit den technischen Möglichkeiten, die so eine Universität hat. Ich selbst arbeite ja am Museum für Naturkunde, bin aber mit der FU verknüpft. Mhm. Und so kam es dann, dass wir uns kennengelernt haben und wir dann in so eine Kooperation eingetreten sind. Und so kam es, dass ich mich dann mit dieser Thematik beschäftigt habe. Und ihr habt auch daraus ein Citizen Science Projekt gemacht, ne? Richtig, das war dann relativ schnell die Idee, dass das nicht nur interessant ist, dem Thilo zu helfen in seiner Bestätigung, sondern dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein ideales Thema, um mit Bürgern zusammenzuarbeiten. Weil da kann sich jeder dran beteiligen. Das hat, eine, so habe ich es damals auch geglaubt, das hat sich dann später bestätigt, eine unheimliche Faszination mhm. für die Bevölkerung, sich mit kosmischem Material zu beschäftigen. Wer kann sich schon leisten, eine antarktische Expedition durchzuführen. Ich ja. schweige denn, wenn man da hinkommt, dass man erstmal wissen muss, was man da macht. Und die Idee, das vom eigenen Dach zu beproben und dann einen Beitrag für die Wissenschaft zu leisten, das war für mich eigentlich der Ausschlag, warum ich angefangen habe, ein Pilotprojekt am Museum für Naturkunde
2: durchzuführen und damit anzufangen. Du hast mir jetzt schon die nächste Frage beantwortet. Wie macht ihr das? Ihr seid ja tatsächlich auf Dächern unterwegs, ne? Ja. Weil ich habe auch ein Häuserdach, da bin ich öfter drauf, da mache ich Sport. Und es hat keinen Zaun, deswegen ist das manchmal ein bisschen gefährlich. Wie sieht denn das konkret aus? Ihr geht dann zusammen auf die Dächer und sucht dort Proben. Aber wie nimmt man denn so eine Probe? Weil da liegt ja ganz viel Material rum auf so einem Dach. Ne? Wie, wie läuft das ganz konkret ab und wer darf da mitmachen? Also erstmal, der Tilo ist selbstständig unterwegs. Der mhm. ist bei uns
1: Gastwissenschaftler und der muss bei uns nicht fragen. Der weiß ganz genau, was er macht. Aber wenn man natürlich mit Bürgern ein Projekt macht ist das nicht so trivial. Und zwar ein Aspekt spielt eine große Rolle, man kommt erstmal nicht so ohne weiteres auf irgendein anderes Dach rauf. Da gibt es gar nicht so viele, die einen da oben rauflassen. Erstmal muss man das Richtige finden. Mhm. Man geht also auf die Suche nach Flachdächern. Weil die ganzen Spitzdächer, da wird das meiste Material beim Regen dann schon irgendwie durch die Dachrinne rausgewaschen. Und das ist relativ schwierig, dann was zu finden. Also gut sind flache Dächer und große Dächer. Also eine große Fläche, wo sich relativ viel ansammelt über die Lebenszeit eines solchen Daches hinweg. Und wenn man das also geschafft hat, das richtige Dach mit der richtigen Oberfläche, da kann ich gleich noch was zu sagen, was da die richtige Oberfläche ist, dann muss man erstmal, wie gesagt, es das schaffen, dass man die Zulassung kriegt. Dass einer das Vertrauen hat und dann nicht ein Riesentheater draus macht. Mhm. Weil man... Genau dieser Sicherheitsaspekt spielt eine Rolle und da gibt es halt manche, die sind relativ locker und andere, die sagen schon von vornherein, nee, kann man vergessen, weil da muss man sich erstmal eine Sicherheitsfirma und dann dieses und jenes naja. spricht dagegen. Also das ist schon mal der Anfang und deswegen haben wir erstmal das viel von uns aus unterstützt und haben die ersten Kooperationen mit den Bürgern nicht so weit gemacht, dass wir viel auf sicher gegangen sind, sondern wir haben erstmal selber gesammelt und haben dann die nächsten Schritte mit ihnen zusammen durchgeführt. Also wenn man aufs Dach geht, fegt man das Material zusammen. Auf einen Haufen siebt das gröbste Material erstmal raus, weil da sind Blätter dabei und alles grobe Material, was man sowieso nicht hat. Wir sind ja im Bereich unter einem Millimeter in der Regel, also siebt man hm. das grobe erstmal weg. Und damit man nicht den ganzen Dreck, sag ich mal so salopp, mitnehmen muss, den man da so zusammenfegen kann, das können schon ganz schön viele Kilo sein, geht man mit einem Magneten. Ah, runter. okay. Ihr nutzt wahrscheinlich Elektromagneten oder? Das sind... Permanentmagneten, sogenannte ja, okay. Neodym-Magneten, die sind sehr stark, die werden in der Industrie auch eingesetzt. Also die schalten wir nicht an und aus, sondern die sind, sind einfach feste da. Magneten, die wir da über die Proben halten. Weil das meiste Material, die meisten Mikrometeorite sind magnetisch. Und zwar so stark magnetisch, dass man also wirklich nur rübergehen muss über diesen Sandhaufen, den man da so zusammengefegt hat. Und dann springen die quasi schon an den Magneten hoch. Und dieses magnetische Material, das nehmen wir dann mit ins Labor oder nach Hause, je nachdem, wo man das macht. Dann wird das gewaschen, dann wird das weiter aufgeteilt in Fraktionen, weil wir wollen gerne wissen, in welchen Korngrößen Fraktionen diese Mikrometeorite besonders hoch konzentriert sind. Da kann man so Verteilungsmuster auch ablesen draus. Und wenn das Ganze gewaschen ist, dann wird es unter einem stereo betrachtet, weil da ist immer noch dann extrem viel Material drin, was nicht kosmischen Ursprungs ist. So Und Schraubköpfe. Neben, ja, äh, also die Schraubköpfe kann man noch gut unterscheiden, auch die Metallsplitter. Aber kritisch ist all das, was auch mal geschmolzen ist. Und da mhm. geht es nämlich los. Wenn irgendwo geschweißt wurde, dann haben mhm. wir kleine Schweißkügelchen. Wenn ein Feuerwerksaktivität irgendwo war, dann gibt es Schmelzen, hohe Temperaturen, dann gibt es ja.
2: Schmelzkügelchen ah, okay.
1: oder aber es wird geflext, ja? also mhm. Metall geschnitten, entstehen auch hohe Temperaturen und die erzeugen auch Kügelchen und mhm. die sind zunächst mal zum Verwechseln ähnlich mit den Mikrometeoriten und die muss man erstmal optisch aussortieren. Und das muss man dann auch kennen und wissen. Und da könnt ihr die Leute schulen. Das haben wir nämlich versucht. Das war eine, unser erster Ansatz. Kriegen wir das überhaupt hin? Haben sie diesen Blick dafür? Ja, Da gibt es Kriterien, die man anwenden kann. Also die sind zum Beispiel ein bisschen matter in der Farbe, ein bisschen dunkler. Die haben diese Strukturen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Mhm. Diese Streifung oder dieses Knubblige, diese Oberfläche wie so einem Schildkrötenpanzer. Das sind so einfache Kriterien, mit denen man das versuchen kann zu unterscheiden. Und das hilft dann schon mal, die richtigen echten Mikrometeorite von den Metallkügelchen zu unterscheiden, die stärker glänzen in der Regel. Und dann geht die Mühe aber los, dass wir diese Funde, wenn man dann ein so ein Körnchen entdeckt hat, was vielleicht eins ist und das ist dann eins unter vielen Tausenden von Körnern, die man durchgucken muss, was dann ein verdächtiger Kandidat ist, dann muss ich den erstmal separieren. Mhm. Ja, ich habe da 0,2 Millimeter kleine Kügelchen. Einer neben dem anderen, und wie kriege ich den jetzt da raus? Den kann ich gar nicht mit der Pinzette greifen. Der Ach. springt mir weg. Ja. Okay. Was man also macht, ist, man spitzt so einen Holzstab an, ganz, ganz spitz, feuchtet den ein bisschen im Wasser an und dann berührt man mit diesem angefeuchteten Holzstab diese kleine Kugel und dann haftet die da dran. Hm. Ja, da muss ich nur ganz vorsichtig von dem Bereich der Schale, in dem die ganzen Kügelchen liegen, rübergehen zu so einem Filterpapierchen und dann streife ich das auf diesem Filterpapier ab und dann habe ich den erstmal schon mal dort fixiert oder abgelegt. Ja, so funktioniert das. Bevor ich das mache, muss ich aber eigentlich mit dem unbefeuchteten Holzstab, das habe ich noch vergessen zu sagen, den Freiräumen. Da liegen mhm. ja ganz viele in der Nähe, die möchte ich ja nicht, dass die da mit dran kleben. Mhm. Also schiebe ich quasi mit dem trockenen Holzstab erstmal alle anderen weg, dass der eine isoliert
2: in der Mitte liegt und dann gehe ich mit meinem befeuchteten Stab an diesen heran und hole ihn raus. Und beschädigt man da in dem Moment nicht die Oberfläche, weil der müsste ja auch rosten können und so? Nein, also nee? das ist okay. so schnell geht das auch nicht. Okay, gut. Die sind tatsächlich empfindlich, weil die auch Metallphasen
1: enthalten manchmal. Aber oft sind sie auch oxidiert schon. Das heißt, es ist gar Stimmt, nicht so schlimm. Die lagen kritisch. auch im Regen. Die lagen auch schon ja, Jahre lang. Also je nachdem, wie alt so ein Dach ist, ja. kann das gestern gefallen sein oder zehn Jahre oder mhm. 20 Jahre her sein, dass dieser Mikrometeorit dorthin gefallen ist. Aber das ist vergleichsweise wenig, wenn wir jetzt. Das mit der Arktik vergleichen. In der Antarktis, da können das tausende, Millionen von Jahren sein, die da schon liegen. Das ist der große Vorteil, auch von der
2: Beprobung im urbanen Bereich, dass wir ein ziemlich genaues Zeitfenster haben, was wir mhm. da betrachten. Und ihr sammelt ja auch, das habe ich gehört, auf dem Ikea-Dach in Lichtenberg, ne? Ja. Und da frage ich mich, warum macht das Sinn, mitten in der Stadt zu sammeln? Da ist doch auch so viel Feinstaub mit dabei. Ja, wenn das jetzt ein Ikea wäre, der irgendwo im Landbereich
1: installiert worden wäre, wo die Leute erstmal 20 Kilometer mit dem Auto hinfahren müssen, macht man nicht so gerne. Nicht? Man möchte natürlich viele Kunden in der Nähe haben. Dann wäre das schon viel, viel besser. Mhm. Man müsste dann noch ein Gebäude haben, wo möglichst wenig geflext, geschliffen wurde, geschweißt wurde. Das wäre natürlich ideal, aber... Für einen Citizen-Science-Ansatz ist das natürlich schon von Vorteil, dass wir uns in der Stadt befinden. Also mhm. wir müssen da in den sauren Apfel beißen und es funktioniert, es ist mühsam. Es spielt natürlich noch eine Rolle, wie das Dach auch aufgebaut ist. Mhm. Da hatte ich glaube ich vorhin schon drüber gesprochen, die Oberfläche des Daches spielt noch mal eine große Rolle. Mhm. Es gibt nämlich bepflanzte Dächer, die kann man völlig vergessen. Ja, Oder bekieste Dächer, die kann man auch vergessen, weil okay. da kullern die da irgendwo durch und da komme ich nie ran. Am besten sind die Kunststoffdächer, die glatten Kunststoffdächer. Also noch nicht mal Dachpappe, Teapappe Dachpappe ist, ist auch schwierig, weil... Andere Partikel drin sind. Abriebfestigkeit von der Dachpappe wird bewerkstelligt durch Gesteinseinschlüsse. Da sind also so kleinste Schüppchen aus Gestein drauf. Mhm. Ja, und das reibt sich auch ab. Und wenn man das dann zusammenfegt, hat man auch ganz viel von dem Material dabei. Mhm. Also ideal sind wirklich diese relativ glatten Kunststoffdächer die manchmal so ein bisschen leicht gewellt sind. dann Die müssen ja auch irgendwie dafür sorgen, dass das dann bei Regen in irgendwelche Abflussrohre geht. Aber dadurch, dass es so flach ist, ist die Strömung relativ gering. Und auch durch den Wind wird das Material natürlich umgelagert. Aber da es meistens eben doch so 20, 30 Zentimeter hochstehende Ränder gibt in diesen Flachdächern, mhm. wird das dann durch den Wind dann dort hingeblasen. Und dann guckt man sich diese Ecken an
0: und holt da das Material raus. Wer gerne Sternschnuppen schaut, der kann auf den Zufall warten, bis zum Beispiel vielleicht der verlorene Schraubenzieher eintritt und verglüht. Oder wenn eure Wunschliste besonders lang ist und ihr richtig abräumen wollt, dann wartet auf die jährlichen Meteorschauer. Erzeugt werden sie durch Kometen, das sind kleine Himmelskörper aus Eis, Staub und lockerem Gestein, liebevoll auch dreckige Schneekugel genannt. Sie stammen noch aus der Zeit der Entstehung des Sonnensystems. Die meisten sind einige Kilometer groß. Der größte ist der sogenannte bernardinelli bernstein mit ca. 137 Kilometern Durchmesser. Zum Vergleich, Asteroiden zum Beispiel, die die Erdbahn kreuzen, sind selten größer als 10 bis 15 Kilometer. Die Größe ist gar nicht so leicht zu bestimmen, denn wenn Kometen der Sonne nahe kommen, dann fangen sie an zu glühen und bekommen eine diffuse und nebelige Hülle, die sich über Millionen Kilometer ausbreiten kann, die sogenannte Koma. Die Koma bildet eine lange Lichtspur, den Kometenschweif. Und die Rückstände aus dem Schweif verglühen dann an unserer Atmosphäre. Denn mit der Erde kreuzen wir diesen Schweif und kriegen dadurch diese ganzen Rückstände ab. Ein bisschen wie wenn man das Gesicht vor einen Auspuff hält. Und das passiert jährlich etwa zur gleichen Zeit, zum Beispiel zu den Quadrantiden, Aquariden, Perseiden, Leoniden oder Geminiden im Januar, April, Juli, November oder Dezember.
2: Es gibt im Jahr immer mal wieder Meteorschauer. Kommen dann automatisch auch Mikrometroide bei uns an oder ist das separiert? Ja, das haben wir auch gedacht. Das ist ja ein Komet, der dann immer regelmäßig bei uns
1: vorbeifliegt, der Komet Tempel-Tuttle bei den Leoniden. Und der gibt ja immer regelmäßig Staub ab und das können wir ja auch wunderbar beobachten nicht, durch die Leuchterscheinungen. Und wir haben also genau nachgesehen, ob in diesem Zeitfenster mehr auf die Dächer fällt und können das nicht korrelieren. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie klein die Partikel sind und wie leicht die natürlich auch durch Winde umgelagert werden können, dann ist es aber auch nicht verwunderlich. Das Material kommt durch die Atmosphäre, wird aufgeschmolzen, kommt dann in Bereiche rein, die windisch besonders intensiv sind und dann ist es, wie gesagt, nicht verwunderlich, dass das auch sehr schnell umgelagert wird und dann vielleicht ganz woanders intensiver mhm. landet, als wir es jetzt erwarten würden. Deswegen wollen wir auch in Zukunft mal gucken, ob wir über größere Bereiche in Deutschland zeitgleich gucken oder sogar international mal korreliert solche Probennamen machen. Das ist so eine Idee, die ich habe, dass wir in die Richtung gehen, damit wir das ein bisschen besser in den Griff kriegen. Also lokal haben wir das jetzt noch nicht feststellen können, mhm. dass da
2: wirklich der Feinstaub, zunimmt auf den Dächern, genau zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja mit Ansgar schon in diesem Podcast gesprochen und der hat ja. die Metroiden immer aufgeschnitten. Ja. Das stelle ich mir jetzt aber ein bisschen schwierig vor bei Mikrometroiden, weil das ist ja nochmal viel kleiner. Wie geht das, wenn es überhaupt geht? Es geht. Also man kann auch die kleinen Körnchen
1: in Harz einbetten. Also wir kleben die zunächst erstmal auf so einen Untergrund. Das ist meistens so ein 1 Zoll, also zweieinhalb Zentimeter Ring, in dem die unten liegen und dann füllen wir das mit Harz auf und dann werden die von der anderen Seite angeschliffen. Hm. Also mit einem ganz vorsichtigen Verfahren und dann anpoliert. Und wenn man dann darauf achtet, dass man möglichst gleich große Kugeln nimmt, dann hat man nicht die einen schon weggeschliffen und die anderen sind gerade erst ein bisschen mhm. angeschliffen. Also man separiert die dann nach der Korngröße auch. Deswegen ist diese Korngrößen-Separation auch so wichtig, früher mit den sieben. Und dann können wir da wirklich reingucken. Aber das versuchen wir zunächst mal zu vermeiden. Die erste Überprüfung, was macht auch viel Arbeit natürlich, aber die mhm. erste Überprüfung machen wir tatsächlich an der Oberfläche. Wir nehmen also diese Mikrometeorite, kleben die auf den Halter auf, und betrachten sie dann unterm Elektronenmikroskop erstmal von der Oberfläche her. Mhm. Und da können wir schon ziemlich viel Informationen gewinnen. Da können wir auch schon chemische Analysen machen. Und die helfen uns bei der Einschätzung, ob es echtes kosmische Material ist, schon mal sehr viel weiter. Aber dann wird es natürlich für die Wissenschaft schon interessant, wenn wir da heiße Kandidaten haben, wo wir sagen, da wollen wir noch mal genauer reinschauen. Die sind verdächtig, dass die spannend sein können dann bettet man die schon ein und schleift sie an, weil wir dann noch genauer analysieren können. Und was nutzt ihr dann, wenn ihr genauer. Auch das Elektronenmikroskop oder dann auch, wir nennen das eine Elektronenstrahlmikrosonde, die hat nochmal genauere Detektoren, mhm. mit denen man die Chemie nochmal exakter bestimmen kann. Und das hilft uns in der noch besseren Analyse, noch genaueren Einschätzung, wie sie einzuordnen sind. Und es eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, dann noch Geräte einzusetzen, die dann Isotopenzusammensetzungen bestimmen können. Es gibt also an wenigen Standorten auf der Welt, wir haben zwei, drei in Deutschland, wo man mit einer sogenannten Ionensonde dann sogar Sauerstoffisotopenverhältnisse in diesen Mikrometeoriten bestimmen kann. Und das
2: gibt einem die Möglichkeit, noch mal genauer die Mutterkörper zu
1: identifizieren, von
2: denen sie herkommen. Ah, okay. Und so eine Sonde, könnte man die auch einsetzen und schauen, ob zum Beispiel Schmuck echt ist oder nicht? Hm, eine gute Frage. Sauerstoffisotope ist mir noch nicht
1: bekannt. Doch, vielleicht, ja, bei dem einen oder anderen Mineral wäre das möglich. Aber meistens braucht man dafür keine Ionsonde. Ähm, das macht man meistens mit anderen Methoden. Mhm. Also Schmuck das ist, glaube ich, ist auch sehr teuer. Also ich glaube, die Methode jetzt einzusetzen für Schmuck, da nimmt man andere. Also ich weiß von Laserablationsmethoden, wo man mit dem Laserstrahl arbeitet, um so Diamanten sich anzugucken und Spurenelemente darin zu analysieren. Aber ähm, für Schmuck
2: eher, eher weniger. Da kostet die Untersuchung mehr als das echte Schmuckstück. So ist es, ja, ja. genau.
0: Übrigens, das geochemische und mikroanalytische Labor ist eines von vielen Forschungslaboren im Museum. Mit den Geräten, die Lutz bedient, kann man sogar nicht nur Mikrometeorite untersuchen. Mit der elektronenstrahlen Mikrosonde lassen sich zum Beispiel auch Fossilien und historische Proben analysieren um zu schauen, wie ein historisches Sammlungsobjekt präpariert wurde, ob zum Beispiel, wie es früher Teil der Technik sein konnte, giftige Substanzen verwendet wurden. Das kann mit den chemischen Analysen der Mikrosonde auch festgestellt werden. Stoffe, die dem Objekt zum Beispiel schaden, können so entdeckt werden. Die Analyse mit einer solchen Mikrosonde hilft also dabei, dass die Objekte der Nachwelt möglichst lange erhalten bleiben. Du bist ja auch Leiter der
2: mikroanalytischen Labore. Mhm. Was sind denn die Herausforderungen, denen ihr begegnet bei eurer Arbeit, gerade mit den Mikrometeoriten? Ja, die Mikrometeorite erstmal natürlich die Größe.
1: Deswegen haben wir ja die Labore, um Mikroanalytik zu betreiben. Was wir jetzt erreichen wollen, ist, dass wir die Mikrometeorite in einer ersten Stufe möglichst zerstörungsfrei genau analysieren.
2: Mhm.
1: Wir betten sie also nicht eingleich, sondern wir kleben sie erstmal auf und eine der Herausforderungen ist dann eben exakte Analysen doch zu gewinnen, obwohl wir sie nicht anschleifen. Weil die Geometrie beim Anschleifen hilft uns sehr exakt zu analysieren. Die Analyse auf einer Kugel ist sehr viel schwieriger im Sinne von präzisen Analysen. Wir müssen dann mit Referenzstandards arbeiten, die vielleicht eine ähnliche Form haben. Wir müssen aufpassen, wie die... Probe zu den Detektoren orientiert ist und da stecken wir Entwicklungsarbeit rein, dass wir mit unseren verschiedenen Geräten, die wir haben, möglichst viel Informationen gewinnen von nicht präparierten, also von nicht angeschnittenen. Warum machen mhm. wir das? Weil wir dann die Chance haben, diese Mikrometeorite noch für ganz andere Methoden einzusetzen, die dann wieder zerstörerisch wirken, die aber nicht die Daten liefern können, die wir daraus gewinnen können. Nicht? Also zum Beispiel gibt es Isotopenanalysen, die macht auch meine Kollegin Jenny Feige, kosmische Isotope, und die muss dann teilweise so einen ganzen Mikrometeoriten auflösen komplett, damit sie überhaupt ihre Daten gewinnen kann. Und deswegen wollen wir vorher diese Strukturen und chemischen Analysen so gut wie möglich zerstörungsfrei
2: durchführen. Hast du da eine Ausbildung gemacht, um das zu lernen, wie man mit diesen Geräten umgeht oder ist das so ein bisschen Learning by Doing, dass man es einfach macht und jemand zeigt einem das und dann ist auch gut? Es ist beides. Okay. Ja, In den Geowissenschaften lernen
1: man natürlich auch, je nachdem wie man sich spezialisiert, mit solchen Geräten umzugehen, aber oft ist das so, dass in den Lehrveranstaltungen man dann einen Überblick bekommt nicht? und man setzt aber die Techniken dann bei seiner master Bachelorarbeit ein oder in der Promotion und da setzt man sich natürlich viel intensiver damit auseinander und Learning by Doing kommt dann eben, indem man seine eigenen Ziele erreichen will, sich mit Kollegen austauscht, auf Tagungen geht
2: und ausprobiert. Und natürlich auch Techniken weiterentwickelt. Und mhm. Dabei lernt man natürlich am meisten. Nochmal zurück zur Untersuchung der Mikrometroide. Welche Elemente sind das, die euch klar sagen, das Objekt kommt nicht von der Erde?
1: Ja, das sind eigentlich. Zwei Stufen, die man da unterscheiden muss. Zum einen sind es die sogenannten Hauptelemente, also das, was im hauptsächlich drin ist in diesen Mikrometeoriten. Das hilft uns schon mal in einem ersten Schritt, ich würde sagen, 95 Prozent der Entscheidung abzudecken, ist es ein Mikrometeorit. Und das ist vor allem, sind das die Elemente Silizium, Eisen, Magnesium und Sauerstoff. Ein Bisschen Kalzium, ein bisschen Aluminium. Diese Elemente in bestimmten Konzentrationen Machen eigentlich das ursprüngliche kosmische Material im Wesentlichen aus. Dann kommt natürlich die ganze Palette aller anderen Elemente, die wir so kennen, in sehr niedrigen Konzentrationen. Und die, die Unterscheidung jetzt dieser Mikrometeorite von unserem irdischen Material können wir deshalb machen, weil unsere Erde sich nach der Zusammenballung der kosmischen Materie verändert hat. Sie ist differenziert. Das heißt, viel Eisen ist in den Kern gegangen. Im Mantel befindet sich vor allem Eisen, Magnesium, was wir in den Mikrometeoriten finden. Und die Kruste ist stark angereichert an anderen Elementen wie Kalium, Natrium, viel mehr Kalzium, Aluminium als in den Mikrometeoriten. Und wenn dieses Material jetzt in Staubform an der Oberfläche vorliegt, dann können wir das ganz gut unterscheiden, weil die Konzentrationen anders sind. Jetzt kann es mal eine Ausnahme geben, dass auch Mantelmaterial irgendwo in Staubform vorliegt. Wenn man also sozusagen nochmal hundertprozentig sicher sein will, dann gehen wir schon auch in diese Isotopenanalysen rein. Mhm. Aber in der Regel ist das nicht notwendig. Wir können dann wirklich mit der Mikroanalytik über diese Mengen Eisen, Magnesium, Silizium, Sauerstoff, wenig Calcium, Aluminium schon ziemlich sicher sagen, dass das kosmisches Material ist. Und mit der Isotopenanalyse seht ihr auch, wie alt das Material ist, oder? Nein, das sind in dem Fall stabile Isotope, die wir ah, nutzen. Okay. Und da ist es das Schöne, dass das kosmische Material, die Mutterkörper, von den Isotopenverhältnissen des Sauerstoffs ganz signifikant anders sind als die Erde. Okay. Das hilft uns sehr. Es gibt auch radiogene Isotope. Die werden dann eingesetzt, tatsächlich, um das Alter zu bestimmen. Und Das ist aber bei den Mikrometeoriten auch wieder eine Herausforderung, weil die Menge so klein ist. Wir mm. reden da über ganz, ganz kleine Mengen auch. Das ist auch schon bei Sauerstoff nicht trivial. Und Da müssen wir in der Regel eigentlich auch das Objekt auflösen, um dann Altersbestimmung machen zu können.
2: Was erhofft ihr euch noch alles von dem Sammelprojekt? Naja, wir machen ja
1: diese Forschung mit Bürgern zusammen. Also wir betreiben Citizen Science und wenn man sich jetzt mal anschaut, was bedeutet eigentlich Bürgerwissenschaft oder was sind die Ziele? Da muss man sich überlegen, wer hat eigentlich was von Bürgerwissenschaften? Was haben die Bürger davon und was mhm. haben wir Wissenschaftler davon? Im Idealfall eines guten bürgerwissenschaftlichen Projektes haben beide einen großen Profit davon, einen Benefit. Mhm. Und bei den Bürgern ist es natürlich die Faszination, das Interesse in erster Linie. Dann, dass sie was dazulernen können. Also wir haben Interesse daran, dass geowissenschaftliche Inhalte auch an die Bürger herangetragen werden, auch an die Schulen. Und nicht zuletzt glauben wir, ist es ist ein großer Vorteil, wenn die Bürger ihr Wissenschaftsverständnis erhöhen können. Mhm. Wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Wenn man mal überlegt, denken wir mal zurück an die Corona-Zeit, da war das ein Riesenthema. Wissenschaftsverständnis, wie funktioniert Wissenschaft eigentlich, wie kommen die zu ihren Ergebnissen.
0: Mhm.
1: gab es eine Riesendiskussion und das ist auch ein Anliegen von Bürgerwissenschaften. Wenn man das erreichen will, dann muss man versuchen, dass die Bürger möglichst nah an diesen Forschungsprozess herankommen mhm. und mitmachen können. Und das ist das, was wir versuchen da zu erreichen. Das ist sozusagen der Benefit für die Bürger, aber natürlich auch für die Gemeinschaft allgemein. Wir Wissenschaftler profitieren davon, dass wir Hilfe bekommen. Wir haben einfach viele Helfer, die mit uns zusammen Material sammeln. Es ist manchmal die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und wenn wir da Bürger haben, die mitmachen, dann hilft uns das auch. Dann haben wir einfach mehr Material. Und so haben beide Seiten was davon. Das ist eigentlich so das, das Ziel, bürgerwissenschaftliches Projekt durchzuführen.
2: Es ist ja auch in Teilen eine Fleißarbeit. Ne? Das genau. muss man ganz klar sagen. Das Material zusammenzukehren. Zu filtern und all das zu machen, das braucht ja auch man und woman power und Das absolut ist gut. gut, dass ihr die Leute dort habt. Die Sparkasse finanziert ja diesen Podcast und ich finde es sehr schön, dass sie das machen, dass damit auch sehr viel Wissen zugänglich machen. Aber nicht nur das, sondern ihr sammelt ja auch Mikrometroiden auf einem Dach der Sparkasse. ne? Richtig, das haben wir vor einiger Zeit gemacht und haben jetzt auch schon mal die ersten
1: Proben präparieren können und haben Mikrometeorite gefunden. Und diese Proben werden jetzt eingesetzt für ein Schülerprojekt, das wir hier in Berlin machen. Wir haben also mit einem Gymnasium eine Kooperation, wo die Schüler selber diese Mikrometeorite separieren können.
2: Und diese Objekte kommen von dem Dach der Sparkasse. Okay, wenn man jetzt so ein Dach von der Sparkasse nehmen würde, und damit kommen wir zu unserer Schätzfrage. Wie viele Mikrometeorite fallen circa jährlich pro Quadratmeter auf das Dach der Berliner Sparkasse? 0,5 oder 50? Wenn man jetzt die Massenschätzungen
1: umrechnet in einzelne Mikrometeorite, dann würden wir auf zwei Quadratmeter ein Mikrometeorit pro Jahr haben. Also wenn man jetzt einen Quadratmeter nimmt,
2: wäre das ein halber pro Jahr. Also alle zwei Jahre fällt einer. So ist es. Wow, das ist relativ wenig. Genau. Und das rauszufiltern das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen. Lutz, vielen, vielen Dank für deine tollen Antworten und den Einblick in das Thema, weil ich glaube, viele haben noch gar nicht davon gehört, dass es sowas gibt wie Mikrometroide.
0: Danke. Sehr, sehr gerne. Aus einem Häuflein Dreck und Staub einfach mal Informationen über unser Sonnensystem sammeln. Das ist also auch Wissenschaft. Mich überrascht gar nichts mehr. Coole Nummer, Lutz. In der nächsten Folge wird's toxisch. Gift ist ja so eine Superwaffe für Tiere und Pflanzen. Wie diese giftige Eigenschaft entstanden ist und wie unterschiedlich sie eingesetzt wird, das erzählt uns Amphibienforscher Johannes Müller. Bis dahin, stay untoxic und hinterlasst uns doch ein paar Sterne bei Spotify und abonniert diesen Podcast.